0: Estás escuchando Blackbox. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Blackbox. Ya es hace bastante, bastante tiempo que no nos vemos. Eh, espero que hayan pasado un buen feriado, un buen Halloween o un buen día del escudo, dependiendo de qué sea su mayor afición. Si se disfrazaron bien y si se disfrazaron de escudo, pues me, qué mejor. Entonces, como siempre... Mi compañero de cabina sigue aquí, sigue vivo Estamos aquí con el compañero desde Loja Directo desde la punta sur
1: del Ecuador Luis, hola, ¿cómo estás? Buenas, buenas, buenos días, tardes o noches Gente que nos escucha eh, Nada, feliz de, de volver desde esta pausa tan larga que hemos tenido Y aquí nos acompaña una nueva invitada Feliz de, de que participe Se llama Andrea, no sé si nos puede saludar, Andrea
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar esta noche, el día de hoy
1: Sí, es... sí Andrea
0: <ríe> Un gusto eh, Andrea, ¿puedes decirles un poco de... un poco introducir quién eres?
2: Bueno, mi nombre es Andrea Valenzuela y soy propietaria de Suiran and Salty. And Salty es un emprendimiento que se basa en hacer tortas temáticas sean en crema, en fondant y también tenemos lo que son regalos personalizados. Pero lo nuestro en sí son nuestras dalitas, tenemos dalitas con salsas caseras y tenemos una salsa en especial que es la de garlic and parmesan que es, somos los pioneros en tener esta salsa. Entonces, eso es un poquito sobre mi emprendimiento y de lo que vamos a hablar el día de hoy.
0: Así es, unas alitas y pasteles muy buenos, por cierto Se ha dicho, el emprendimiento es... A ver, para los que nos están escuchando desde Quito, quién sabe O incluso los oyentes internacionales que hay por ahí en las estadísticas de Spotify Pues capaz no sé den zona Pero bueno, ya vamos a incluir eh, los links en Instagram Y todo eso en la descripción de, de esta publicación Así que bueno, comenzando con, con todo esto Pues a ver Andrea, cuéntanos... Como si, a ver, ¿de dónde surge la idea de hacer, o sea, de, de comenzar por, por esta parte? O sea, pensándolo, ¿no? Hay un montón de tipos de emprendimientos, ¿no? Hay gente que vende, creo que ropa, vende joyas, vende distintas cosas. O sea, ¿tú sentiste ya desde hace mucho como esta pasión por la por, por, por la cocina, los postres, los algo así?
2: Eh, bueno, yo desde muy pequeña siempre tuve interés en la cocina. De hecho, mi nana, la chica que me crió, siempre me inculcó esto, ¿no? Siempre me acuerdo de pequeña estar haciendo pasteles, galletas. Igual cuando me compraban algún tipo de juguete siempre pedí, pedía algo de cocina, ¿no? Pero de ahí eh, hubo un tiempo que no sabía qué quería estudiar. Estaba entre psicología, eh, comunicación social o, rep, eh, o gastronomía y decidí tomarme un tiempo, entonces ahí me fui al Fondue, que es una escuela de cocina y ahí empecé un poquito como a tener más habilidad y luego me decidí por estudiar gastronomía entonces un día no sé por qué hasta ahorita dije voy a emprender, o sea fue un día cualquiera y dije voy a emprender y me creé la página en Instagram <risa> y justo recuerdo que un amigo de mi hermano iba a realizar una feria de emprendimientos en el local de él y dije es ahora o nunca, entonces fui eh, dando gracias estuve bastante acogida y así empezó, pero literalmente fue como que un arranque dije voy a emprender <ríe> fue más como un hobby y ahora es lo que me dedico 24-7 y lo que espero hacer por toda mi vida
1: Qué buenazo, sinceramente se escucha así como que de la nada bueno, quiero ir, no sé, hacer esto y boom, sale todo, ¿no? ¿Qué, qué opinas tú, Teo?
0: Sí, yo creo que requiere no sé si, bueno si recuerdan la, la última vez que tuvimos a, a Marca aquí, que también tenía un poco de yo y le dije lo mismo, yo creo que requiere como que bastante esa, esa determinación, diciéndolo de la manera criosa, requiere bastantes, bastantes huevos, o sea, ponerse y, y ir allá todas sin miedo, porque, no sé, siempre hay como que uno se plantea un proyecto, pero se siente bastante inseguro acerca de seguir, si sí, hacer, si sí, continuar y pues, no sé, yo me alegro bastante de que hayas tenido esa fuerza y que sigas adelante y, y eso, no sé, Andrea, ¿qué podrías decir a uh, las personas que nos escuchan? o no sea, sé, alguien que tenga bueno, ya no solo emprendimiento, sino que quiera hacer algo y tenga una idea, pero tenga ese miedo no que tenga el, el miedo de decir me irá bien, o sea, no sé si me va a ir bien será de votarme a hacer esto, será de mejor me quedo en mi casa viendo Netflix o cualquier otra cosa
2: bueno, yo creo que algo que me ayudó mucho fue no pensarlo tanto porque te digo, o sea, me lancé así sin ver, sin pensar, simplemente me lancé, dije quiero emprender, quiero hacer pasteles y de hecho te comento que yo no sabía nada de decoración de pasteles, o sea, tuve que aprender de cero, tuve que ver tutoriales en YouTube, o sea, coger cursos. Y aún recuerdo mis primeros pasteles. Entonces he eh, visto un proceso muy grande de crecimiento en estos dos años que voy. Y, o sea, mi consejo siempre ha sido a todo el mundo es que se lance. O sea, que no espere, o sea, que no haga caso a esa vocecita interna que a veces tenemos que nos dice no, te va a ir mal, vas a fracasar. O tal vez amigos o conocidos que siempre critican. Entonces hay un lema que a mí siempre me ha servido que una vez me dijeron en mi casa es como que mucha gente habla y abre la boca. Pero no todos tienen la fuerza y la valentía de hacer lo que tú haces. Y es verdad porque mucha gente está ahí para criticar, para meter cizaña, pero somos muy pocos los que decimos me voy a lanzar. Entonces, yo lo que les recomiendo, o sea, siempre algo que me ha motivado es hacer lo que a mí me apasiona. Si lo suyo es los postres, si quiere vender ropa, si quieren vender, no sé, ahora están en tendencia estos pasteles para perros también, <risa> háganlo, o sea, todo lo que hacen con amor, con dedicación, siempre les va a ir bien. Entonces, eso es como mi recomendación y algo que a mí me sirvió bastante, o sea, siempre he tenido en mi cabeza que... Lo que haga con amor me va a ir bien y dando gracias me ha ido muy bien. Y también sí me sirvió bastante el hecho de no estar ahí pensando y pensando porque siempre iba a encontrar algunas cosas que no iban a permitir que emprendan, ¿no? Pero esas cositas, o sea, me han servido o sea, en el camino, he ido aprendiendo bastante. Entonces, eso sería.
1: Sí, sí, me sirve, me sirve. Me sirve mucho. Esos, creo que esas palabras, creo que todos estamos a veces a escuchar. Muchas veces todos somos pesimistas y nos quedamos ahí, ¿no?
0: Sí, claro. Entre Pero, más, Uno más. Uno más. Claro,
1: vemos los perros, pana. Entonces, ahí podemos fallar. Me cae con... es... totalmente. ¿Y cómo se llamaba el emprendimiento, perdón?
2: Eh, bueno, mi emprendimiento primero inició como Sweet Bakery. De hecho, tengo hasta ahora la página de ese, donde tengo solo 15 seguidores y de ahí el día que me fui a inscribir en esta feria de emprendimientos eh, dije, Sweet and Salt, Él fue el primer nombre, porque era una mezcla de sal y de dulce, es lo que yo hago propiamente. Ah. Entonces se quedó ahí, se llama Sweet and Salt y vaya Andrea Valenzuela.
1: Chévere, sí, sí. ¿Y es que es, ¿qué, qué te gusta más, el sal o el dulce? <risa> eh, uh.
2: La verdad... Eh, me gustan las dos cosas, o sea, me encanta el, la repostería, creo que a través de un postre tú puedes expresar bastantes sentimientos, bastante magia, bastante amor, pero también el mundo de la sal es muy complejo, hoy la gastronomía es muy amplia, tenemos varios campos dentro de lo que es el mundo gastronómico, pero si tendría que elegir me quedaría con los dos, no cambiaría nada de eso
1: cómo sí. decidir entre los hijos, creo sí, <ríe> total, totalmente No, de hecho, y los
0: postres, yo concuerdo en que los postres tienen a veces bastante bastante significado y son bastante, pueden expresar llegar a expresar bastantes, bastantes cosas Ahora sí, bueno, yo quería preguntar acerca de cómo ves en, en la parte del crecimiento, ¿no? O sea, claro que un, en un punto cuando recién comienzas o sea, más bien a medida que creces no se te hace o a veces no es como muy difícil, no llegan su, como decir, muchas, demasiadas como órdenes, demandas, ¿no, ¿no te ha pasado alguna vez que te sobresaturaste y no sabías qué hacer o que el día está muy ocupado o algo así? Eh,
2: bueno, sí, de hecho mi emprendimiento antes de la pandemia, eh, recuerdo que contaba con 700 seguidores en Instagram y... A mí la pandemia me sirvió mucho para crecer en mi emprendimiento, de verdad lo agradezco, aunque no lo crean. El hecho de que todo el mundo estaba encerrado era como que la gente buscaba algún emprendimiento, algo nuevo que probar. Entonces, así llegaban a los emprendimientos pequeños. Entonces, eso como que puedo decir que fue el lado positivo de la pandemia. Y con respecto a tu pregunta, sí fue difícil, ha sido muy difícil. Eh, soy estoy finalizando ya mi carrera dando gracias pero al inicio era complicado el hecho de mezclar mis estudios del trabajo y también el tiempo para mí porque muchas veces los emprendedores por tratar de acaparar o por pensar solo en el trabajo eh, no tienen el tiempo para ellos entonces uno colapsa tiene estrés un montón de cosas entonces al inicio sí fue muy difícil eh, hubo veces donde sí quise tirar la toalla, lloraba porque sentía que tal vez no rendía al 100% en mis estudios o, o mi trabajo estaba siendo mediocre, porque no podía dar o sea, lo mejor de mí. Pero creo que esas cosas eh, nos ayudan a, a crecer y de hecho en la pandemia cuando fue el Día de la Madre tuve alrededor, o sea era la primera vez que participaba en un Día de la Madre, o sea, sacaba un catálogo y fue tanto a la acogida que tuve alrededor de 150 pedidos. Entonces, eh, prácticamente eh, me ayuda mi nana. Somos dos personas atrás de Suran eh, No se imaginan, estaba a punto de colapsar. Recuerdo que ahí todavía tenía mi horno, un horno viejito de la cocina que les regalaron a mis papás cuando recién se casaron hace veintitantos años. Entonces, no se imaginan el estrés. Eh, lloré, sí he llorado muchas veces. Pero como les digo, de eso trato de aprender, ahora soy mucho más organizada, eh, le, le presto más atención a ciertos detalles, organizo mi tiempo de una mejor manera y como les digo, sí tengo tiempo para mí, porque también es importante, ¿no?, el tener tiempo para la persona, para descansar, para pasar con la familia. Entonces eso sí fue muy difícil y hasta ahora, cuando son temporadas altas, sí me estreso, todavía no logro manejarlo tan bien. Pero creo que he mejorado bastante en estos dos años, creo que con esas experiencias he aprendido de errores, me han pasado un montón de desastres con las tortas, pero aquí sigo, siempre firme y
1: aprendiendo de los errores. Sí, sí, tal vez tienes, no sé, como un tipo, ¿cómo es que te organizas para avanzar con todo? No sé.
2: Bueno, eh, como les comento, ya estoy... O sea, solo me falta dar mi examen de... Complexivo de la universidad, dando gracia. Pero antes tenía clases de 8 a 1 de la tarde. Entonces, trataba de no tener pedidos en ese horario. Como que establecí mi horario y dije de 1 de, de la tarde en adelante, tantos pedidos. Pero si un cliente me, me decía oye, necesito una torta a 8 de la mañana, pues me despertaba. Me despertaba a 5 de la mañana... Hacía la torta, dejaba haciendo la torta, iba a clases, regresaba. Eso era como una manera como me organizé. Y luego eh, empecé a despertarme más temprano. Trato de despertarme todos los días seis, seis y media, para poder optimizar el tiempo. Y bueno, antes cuando estaba en clases y tenía deberes, digamos, en la tarde tenía pedidos y tipo ocho terminaba. Entonces tipo ocho yo me daba un tiempo como para descansar, comer. Y luego me ponía a hacer deberes, pero siempre me puse como que digamos hasta once y media máximo porque si no el día siguiente no iba a rendir. Y prefería levantarme o a sea, cinco y media a terminar mis deberes. Entonces de eso ahí, así fue como me fui, como que organizando un poquito.
1: De ley, de ley. Sí, sí, te entiendo. Aprovechar
0: el tiempo, sí. No, nosotros a aprender full a organizarnos, la verdad. <risa> Totalmente. ¿Sabes? A veces, a veces organizarse es bastante complicado Porque procrastinar es bastante, bastante, bastante más fácil Diría yo Y bueno, yo creo que últimamente como que, bueno a mi parecer últimamente los emprendimientos han estado como que cogiendo como que más fuerza, como que ya es como más visible por así decirlo, no sé si sea la ayuda de Instagram o otras páginas pero ahora como que se ven bastantes los, los emprendimientos, ¿verdad?
2: Sí, de hecho en Ibarra hubo un gran crecimiento de, de emprendimientos en este del mundo de la repostería hay bastantes eh, con muchas de ellas Sí, tengo una buena relación, las considero mi, mis colegas y también han sido una inspiración para mí. Y sí, tiene razón, las redes sociales de ahora son muy importantes, pero también son importantes estos espacios donde nos permiten hablar sobre nuestros emprendimientos para que más personas sepan, porque creo que lo más difícil de emprender es el abrirse el camino y hacerse conocer. O sea, yo les digo, en mi primer año eh, nadie sabía, solo los amigos de mis papás o algunos amigos de mío, de mi enamorado, o sea, como que hubo, era ese círculo tan cerrado y yo no creía en el poder de las redes sociales, pero después en de esto de la pandemia eh, mucha gente me etiquetaba, yo también como que fui un poquito más activa y me fui dando a conocer un poco más, pero sí es importante, o sea, estos espacios donde al emprendedor le permiten hablar, exponer su producto y así llegar a más personas.
1: de lazy te creo full y es que es importante como que como que conocer a la gente y conversar y saber qué es lo que ofrece cada persona no entonces como ver teo siempre da su espacio para todos ¿no es cierto, Teo? ¿Cómo estás? <risa>
0: Sí, sí, totalmente De hecho, hay una gran diferencia ¿no? Entre ahorita que hablamos Con Andrea y si lo, lo Comparas con el invitado de Hace bastantes programas Porque él hacía todo esto de, de hobby Entonces yo pasaría que era un poco Más fácil sí, eh, Ajá, pero como Pueden escuchar Andrea bueno, ya vamos a hablar en un segundito sobre los, los planes a futuro y todo lo que estás haciendo actualmente, pero antes de eso eh, quisiera saber acerca de cómo es esto de estudiar... ¿Cómo se dice? ¿Gastronomía? ¿Cocina? O sea, en estas partes, los cursos y todo eso. ¿Qué tan difícil es? Porque yo, como persona que estudia otra cosa completamente distinta, pues no me doy mucha zona y no, no sé, no me imagino. O sea, cómo son, no sé, las pruebas, o sea,
1: las, las clases son teóricas en plan ni idea? Algunos dicen que se parece a Masterchef, ¿es cierto? Es
2: una no, no, que... no, no hay, o sea, de hecho, para los que estudiamos gastronomía y para los verdaderos gastrónomos, master chef es como que, no sé, como que a veces es un insulto para los gastrónomos en sí. Eh, bueno, cuando yo entré a estudiar gastronomía, todo el mundo piensa que gastronomía es una carrera de vagos, o sea, aunque sea un EFEO, es una realidad, todo el mundo piensa eso, pero gastronomía no es solo el hecho de llegar a cocinar. Eh, yo tuve que estudiar química, bioquímica, todo lo que es contabilidad, costos eh, Todo lo que es cocina molecular, eh, microbiología, todo Porque la gastronomía es una ciencia y es un arte Porque nosotros los gastrónomos tenemos en nuestras manos el poder de enfermar a una persona Aunque no lo crean, muchas veces nos vemos enferme, enfermado por comer algo ¿no? Y es porque el gastrónomo no supo manipular la, los alimentos y dentro de la gastronomía nosotros tenemos normas y protocolos que seguir. Entonces no es que solo llego y ya cocino. Yo también tuve ese error porque pensé que iba a ser bastante sencillo. Y sí me dio un golpe con la realidad. Eh, es duro, es tedioso el estudiar. Yo de por sí no soy amiga de las matemáticas. Y el hecho de que escogí gastronomía, dije, no voy a tener nada que ver con números. Y toma, contabilidad, costos, estadística, todo. Así que no es solo eso, no es solo cocinar, es toda una teoría, es una ciencia, es un arte. Pero sí le recomiendo bastante a todo el mundo que se lance a estudiar gastronomía. Es hermoso porque a través de la gastronomía uno puede conocer la cultura de bastantes países. Y de hecho, eh, en mis estudios yo tuve la oportunidad de realizar varias prácticas de lo que es cocina nacional, cocina ancestral. Entonces sí, sí es difícil, pero como toda carrera, ¿no? Como toda carrera toda eh, tiene sus dificultades, sus truquitos, pero ya le digo, o sea, la, la, lo importante y lo que lo hace más fácil es el cariño que uno le pone a las cosas. A mí me encanta y lo volvería a elegir porque me encanta la cocina, me encanta cocinar, entonces eso.
0: Sí, totalmente, no, y yo creo que requiere bastante técnica, no o sé, sea, yo he cocinado, he tratado de cocinar y la verdad, la verdad, no sé, yo han salido cosas, unas galletas que parecen rocas, pero sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, entonces bueno, ya van escuchando algún espectador que por si acaso quiera cocina o quiera algo relacionado, pues hay, hay más cosas, no es solamente... Y, y directo a la cocina, entonces hay, hay bastante detrás que tienen, que tienen que pasar ahora sí, a ver Andrea, y en cuanto a los proyectos futuros, no sé qué, qué, qué proyectos a futuro tiene salt y no sé, bueno, quitando la parte, bueno, comenzando más bien por la, por la feria de emprendimientos que va a haber en unas dos semanas, ¿verdad?
2: Sí, de hecho tenemos, bueno, con mi familia decidimos realizar este proyecto el de abrir las puertas de nuestra casa aprovechando que tenemos un espacio amplio a otros emprendedores porque la mayoría de mi familia son emprendedores, entonces sabemos lo difícil que es abrirse el camino y quisimos hacer esto para darle la oportunidad a más emprendedores tanto de Ibarra como de Ecuador porque nos van a visitar en esta segunda edición de Emprendimientos de Quito. En, va a ser este 27 de noviembre, así que quien me esté oyendo esté invitado a la feria, se llama Huacamaya. Va a ser este 27 de noviembre, vamos a tener un montón de emprendimientos, somos, más de, somos 27 emprendedores. Entonces va a estar súper chévere. Y bueno, con respecto a los proyectos que tiene Swir and Solty, estoy ya por ponerme en mi local. Es un proyecto, mi proyecto más anhelado, algo que esperé por mucho tiempo y que ahora recién lo estoy haciendo posible, espero el próximo año entre febrero a marzo ya tener mi local abierto. Entonces en ese local voy a tener eh, mis alitas, algunos otros platos, mis postres y también estoy pensando, es un poquito más a futuro, el dar cursos y de esa manera ayudar a otros emprendedores que recién están iniciando en este mundo de la pastelería y también estoy pensando en abrirme una, un local de insumos reposteros para todos entonces es como que un poquito de mis proyectos a corto a mediano y a largo plazo
1: yo tengo una duda, o sea y el local que vas a abrir es como más restaurante o es como para ir a hacer pedidos si es como una tienda o algo así o
2: sea, bueno nuestro, mi restaurante no quise abrir algo como que común, es un restaurante temático, vas o sea, he tratado mucho en el diseño Que es algo muy diferente a lo que se ha visto En Ibarra, sobre todo Y va a ser O sea, un local donde tú puedes venir con tus amigos Sentarte pasar un buen rato Tomar un cóctel, un batido Con alitas, con postres Pero a la vez tú también puedes venir y decir Oye, ¿sabes qué? Necesito un pastel personalizado y yo te anoto y te, te ayudo haciendo O sea, va a ser una mezcla entre cafetería Y restaurante
1: Buenazo, buenas será el primer lugar que visité
0: Barra, Teo. Oh. Sí, y, y yo, yo te veo, tú tranquilo. De hecho, y pero yo considero que eso es un gran, gran paso, ¿no? O sea, yo creo que, cacho, que va a haber como bastante diferencia y bastantes otras cosas nuevas que afrontar, pero bueno, yo apuesto a que ya que has pasado tanto, entonces vas a estar completamente lista para eso. Y bueno, pues, diciendo acerca del festival, bueno, yo también les invito, yo soy bastante fan de ir a lugares de emprendimiento porque encuentras un lugar donde cosas y es bastante interesante, entonces, vayan, si es que están en Ibarra, pues, ya tienen que ir más que seguro, más que de seguro, y si están en Quito, pues, vayan a Ibarra, <ríe> ese es mi, mi mensaje, y si están en otro país, pues, ya, ya nada, bueno. Cuando ven en Ecuador Pues capaz que ya está el local físico Estén es atentos a las redes sociales Por cierto, nosotros ya hemos de publicar Si Andrea nos pasa Los banners para que tengan más información Y todo esto porque es bastante Bastante cool Ahora sí, bueno Yendo para las Partes finales de este programita Pues vamos a hacer cosas que ya no tienen Nada que ver con todo esto Y que son completamente aleatorias Pero ya saben, preguntas random, situaciones random. Entonces, bueno, Andrea, comenzando con cosas. ¿Qué opinas acerca del, de esta situación de, del paro? O sea, considerando que hace 2000, ¿cuánto? 19 fue bloqueado todo eso. ¿Y cómo crees? crees que eso podría, como, no sé, afectar en. No sé, ¿estás de acuerdo más bien? O sea, quitando la política solo desde, desde el punto de vista no sé, ciudadano.
2: Bueno, siempre trato de ma mantenerme un poquito afuera de, este, de estos temas políticos, porque no todo el mundo piensa igual. Desde mi punto de vista, yo considero que no todos tenemos las mismas oportunidades y que no podemos hablar, o sea, de un Ecuador igualitario si no tenemos las oportunidades de trabajar. Hay muchos, muchas veces me peleo porque me dicen ¿Cómo van a hacer para esto que toque eh, pero muchas veces estas personas no tienen ni para comer, son familias grandes, entonces es fácil hablar cuando uno tiene eh, comida todos los días, ¿no? Entonces mi punto de vista es que no podemos hablar si no vivimos esa realidad. Tal vez las cosas no, tal vez la forma de manifestarse, manifestarse no fue la mejor, el hecho de que hubo violencia y todo eso, pero también es la histeria colectiva y todo eso. Entonces, desde mi punto de vista es que yo apoyo cualquier cosa mientras no haya tanto daño a los espacios físicos o entre personas. Y me mantengo en mi postura de que es muy, muy, muchas veces es muy fácil hablar desde los privilegios, ¿no? O sea, como a mí no me afecta, me vale. Pero yo sí creo que soy una persona que tiene la mente muy abierta y considera que no todos tenemos las mismas oportunidades, por ende, no todos van a estar felices. Entonces, eso con
0: mi punto de vista <risa> sí, bastante el apoyo bro, yo, yo también creo que es, justo es un comentario que está en medio para que no no, no puede, cómo se dice no, no puede ser funado, entonces está bastante bastante bien eh, bueno, por otra parte eh, inseguridad en Ecuador, ¿te parece Ibarra que ha tenido más inseguridad menos inseguridad? Ah, por cierto antes de que contestes eh, contexto para personas de otro país Había manifestaciones en Ecuador Y eso se le denomina paro Y eso es lo que pasaba Ahora sí Andrea, prosigue.
2: Eh, bueno, sí es un poquito más inseguro Creo que esto de la pandemia Y toda la crisis económica Hizo que o sea, la gente que en realidad Necesita dinero Tenga este estilo Tal vez tomó medidas Como el hecho de salir a delinquir pero también hay otras personas que sí lo hacen con mucha maldad, muchas veces hay personas que veo que están en los semáforos pidiendo comida para sus hijos y creo que no le hacen daño a nadie, pero si hacen, o sea, por ejemplo, si me asaltan o hacen, a, con, ahora están saliendo bastante con armas, con cuchillos, con todo eso, entonces ahí sí es un tema muy diferente. Sí considero que se ha hecho muy peligroso Ibarra, de hecho no, no salgo mucho, pero de lo que de lo poco que he oído es más peligroso. Eh, también el hecho de coger taxis sí es más peligroso y sí creo que sería un tema que debería de abarcar la, el municipio. Creo que es un tema muy importante más que otros, porque la seguridad del ciudadano es un derecho, entonces sí deberían de, de buscar la manera de de que vuelva a la paz de Ibarra porque antes era muy tranquilo uno podía salir y no pasaba nada pero ahora sí es más peligroso en ciertos sectores hay que tener cuidado
0: Sí, de hecho en Ibarra pasó hace mucho tiempo esto de que la gente se volcó contra los inmigrantes sean buenos, sean malos iban a los hostales y, y sacaban las cosas desbotaban los colchones, la ropa y eso estuvo muy mal bastante bastante mal pero, bueno, el punto es que distingamos entre cosas buenas y malas y no generalizar a las personas. Ese creo que sería el mensaje más importante. Bueno, Andrea, eh, si tuvieras que viajar a un país cualquiera del mundo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el primer país que quisieras visitar? Bueno, aparte de los... no sé si has viajado, pero también cuento, digamos. Eh, bueno, si
2: tuviera que elegir entre un país, eh, sin duda me iría a Suiza es algo que, bueno, toda Europa me llama la atención, tuve la oportunidad de hacer mi intercambio en, en Eslovaquia y tuve la oportunidad de conocer ciertos lugares y me encanta, me encanta todo su sus, sus paisajes, la cultura de la gente la gastronomía me encanta bastante porque allá se da mucho esto del chocolate, entonces es algo que me gustaría especializarme en, en, en un futuro entonces pues, tendría que elegir eso
0: y por último, ¿a futuro planeas quedarte, o sea, bueno, como idea, porque nadie, o sea, el futuro puede cambiarlo, pero ahorita, ¿pensarías que a futuro vas a quedarte aquí en Ecuador o piensas, no sé, ir a cualquier otro país, vaya, escapar de Latinoamérica, como se dice vulgarmente?
2: Bueno, no creo que me vaya del país, porque como ya estoy empezando con estos proyectos, que es de local, espero que sea algo a largo plazo. Eh, lo que sí quisiera es irme una temporada, no sé, a trabajar en Estados Unidos o tal vez coger ciertas capacitaciones fuera del país. Eso sí lo voy a hacer, por seguro. Pero irme a vivir, no. Creo que el Ecuador es un país hermoso, tanto como su gente, su cultura y sobre todo la gastronomía. No me fuera porque extrañaría bastante el ceviche de concha. Entonces, no, me voy a quedar aquí en Ecuador y creo que el Ecuador, o sea, si uno... O sea, si se arreglan todas las cosas Tanto políticas como todo lo que hay Es un Ecuador, es un país Que tiene todo el potencial Para ser un gran atractivo turístico
1: Tenemos dicho de concha, gente Vengan a Ecuador
0: Sí, ahora, ahora Dilo en alemán
1: Ahí sí, no sé Ish No, no
0: ya, bueno, será funado por alemanes de la audiencia. Aunque en Spotify no pueden comentar, pero bueno. Eh, final, pregunta final. Eh, no sé, Andrea, ¿Spider-Verse confirmado o Spider-Verse no confirmado?
2: Spider-Verse confirmadísimo.
1: Eso sí, fan de Marvel
0: al 100%. Fuimos, fue. Fantástico entonces bueno, vamos terminando con este programa, ha sido un gusto tenerte Andrea aquí, eh, por mi parte pues yo les invito por tercera vez a la feria que está organizando Andrea porque es... Es, va a ser bastante grande, no tengo duda alguna de que va a ser bastante buena. Y pues, claro, si es que, bueno, si están escuchando por aquí ya, pues piquen el, el link de Sweden Salty que les vamos a dejar por algún lugarcito. Y no tengan duda, los pasteles son fantásticos y probad las salitas y los pasteles también, y son bastante, bastante buenos. Totalmente recomendados. Eh, Luis, ¿algo que decir?
1: Nada, Andrea, me caíste muy bien. Espero te desear los mejores éxitos en tus proyectos y espero que vuelvas muy pronto sino más
0: y bueno como siempre el invitado es la
1: última persona que que irse de la
0: audiencia sin tener el, el, el estrado es tuyo y lo que quieras el público y de paso promociona tu, tu emprendimiento
2: bueno, una vez más, darles las gracias por permitirme estar en este espacio, por hablar sobre mi emprendimiento. De verdad disfruté mucho, creo que es una entrevista en la cual me he sentido bastante suelta y divertida. <ríe> y bueno, les invito a todos que me sigan en redes sociales, estoy en Instagram como suiranzotiese2019 y también pueden ver un poquito más sobre nuestra feria de emprendimientos, estamos como guacamayaese en Instagram y en Facebook. Y les esperamos este 27 de noviembre, como les comento somos 27 emprendedores de la ciudad de Ibarra y de la ciudad de Quito. Y bueno, también les voy a dejar un consejo que dije al inicio, si ustedes quieren hacer algo, emprender, láncesen sin miedo, no pierden nada intentándolo. Y sobre todo, todo lo que hagan, háganlo con mucho amor y van a ver que les va a ir muy bien. Eso sería todo y muchísimas gracias.
0: Así es gente, porque el único que pierde es el que no se atreve Así que ahí con todos, si quieren ver su cuenta de mi fans pues cuentan con el apoyo no sé si mío, pero de la gente en general, así que eso es todo nos vemos, espero que tengan un feliz domingo porque esto se aplica el domingo y nada, chus a los que escuchan desde Germany y eso es todo, así que un gusto, adiós